0: E galera. Sabia não?
1: Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro! Um
2: Fala galera, voltamos para mais podcast, edição número 12. Hoje vamos falar de seleção brasileira e comigo nessa noite nosso elenco, né? Eu, Felipe Volplan, John Franco e André Moraes. É, antes, antes de entrar no tema, aquele comentáriozinho, né, ti, 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 o, a janela de transferências fechou, né, mas a próxima já demonstra que vai ser bombástica, né, Tiago Leifert vai sair da Globo na próxima janela de transferência. Então ele ele esperou a janela de transferência sair, passou o TAC e vai sair da Globo e, e enfim, né, aguardemos, aguardemos. <risos>
1: Quando a gente pensou que tinha acabado, não
2: acabou. É, é isso aí, é isso aí. O Thiago Leifert querendo voltar, né, para as notícias de futebol. É, mer, o mercado, né, que fez sucesso. Enfim, indo para o tema, né? Hoje vamos abordar a seleção brasileira. É, e a gente separou aqui, basicamente, quatro quatro assuntos aí para dissertarmos. Vamos vamos iniciar, né? É, eu, eu eu queria abrir é, o, o caminho fácil seria referente à a polêmica do jogo, tudo, mas não, não é o nosso intuito aqui entrar naquela polêmica acabou já passando né, pelo, pelo nosso calendário aí e a gente resolveu na verdade focar em, em assuntos mais abrangentes referentes à seleção brasileira né? então os novos os novos nomes, o estilo de jogo os novos jogadores que voltaram para o Brasil estão tendo um holofote que que coloca aquela pulga atrás da orelha, e e o ciclo Copa do Mundo, que querendo ou não, falta um aninho aí, um ano e meio, e Copa do Mundo está aí, né? então, para iniciar, vamos vamos falar dos novos nomes Matheus Cunha estreou recentemente, Bruno Guimarães já tinha sido convocado, mas está ganhando espaço, Gabigol, Everton Ribeiro, podem ser considerados novos na seleção, Arana, Gerson, o que que você acha, John, dessa dessa nova leva aí? Agora é hora mesmo, o o Tite tinha que fechar a família Tite dele e não convocar, enfim, o que que você acha aí desses novos nomes e e das histórias dele, né? A, a, a história das convocações.
1: É, acho que para a gente falar a respeito de pensar uma lista fechada para a Copa é um pouco cedo, né? Se a gente for pensar, falta um ano, um ano e dois meses aí para a próxima Copa. Mas eu acho que que esse tempo que resta dá para testar algumas coisas. Eu acho que a base do time que vai para a Copa é se ninguém se machucar, é tá, tá feita, né? É obviamente que o time gira em torno do Neymar, mas a base é muito fácil de, 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 de imaginar. Você tem Ele foi convocado, mas por todo esse embróglio da Premier League, de, de do Reino Unido, né, que tinha que ficar 14 dias aqui em isolamento e não podia ter contato com ninguém. Ah, um, um jogador que eu tinha muita vontade de ver atuando pelo Brasil, Rafinha, né? do Leeds. Ele é muito jovem, é um ponto bem agudo, né? acho que é uma característica muito. Sentida, às vezes o time do Tite falta essa essa profundidade, né? Tem a bola, toca, mas acaba voltando esse esse adendo. Eu acho que o Rafinha é muito, muito, seria muito interessante para o esquema. E seleção é, é tempo, né, cara? Para Matheus Cunha, para o próprio Gabigol, que muitas vezes joga fora de posição, o cara é referência no Brasil de um jeito e colocado de outro é complicado que rendam o imaginado, né? E em relação a esses jogadores que que mais de 30 anos que voltam da Europa, eu acho muito curioso, vou pegar o Hulk de exemplo, né? O Hulk, na maior parte da carreira dele, ele sempre foi isso aí. O Hulk jogou muita bola no Porto, o Hulk jogou muita bola no Zenit, é que as pessoas não veem. Então, aquilo que você não vê, não presta. Principalmente o brasileiro. O que você não vê, você não conhece, não é bom. O Hulk teve muito mais temporadas constantes no Porto, é, com números até melhores do que ele tem hoje, e quando era convocado, não prestava. O treinador era burro por chamá-lo. E não que ele não mereça agora, mas me incomoda essa questão. O João Miranda jogando um bolão aqui no Brasil. Por quê? Ele é bom? Eu acho que ele é bom. Eu não tenho dúvida que o Davi Luiz vai jogar muita bola, que o Willian vai jogar muita bola, porque é um nível abaixo. Então, pensando em, se, a, se a, a seleção é merecimento, eles vão para ser eventualmente chamados. Só que, quando você pensa em nível de enfrentamento eles vão ter, é meio desbalanceado, né? Pelo que a gente tem aqui, pelo que eles vão enfrentar quando chegar a nível seleção.
2: André, é, você,
1: você gostou do.
2: Do, dos nomes da, das convocações do, o, o, o John deu uma cutucada no Tite aí falou que usa o Gabigol, em cara errado é que 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 você acha?
0: Bom, então é, primeiramente boa noite obrigado aí galera por mais um podcast é, eu acho que foram foram muitos novos nomes nessa última convocação principalmente por causa do problema com a Premier League que não liberou se não tivesse tido esse atrito, acho que não seriam tantos testes. Então, acabou que foi bom para o Tite nesse aspecto, porque ele pôde observar novos nomes. E, atualmente, na seleção, eu vejo mais dúvidas do que certezas. Mas isso não é ruim, porque a Copa do Mundo é em novembro do ano que vem. O time não tem que estar fechado agora, a ideia de jogo não tem que estar fechada agora. O Tite pode, ele está numa época que ele pode fazer esses testes. Das novas caras, eu gostei bastante do Everton Ribeiro. Para mim, ele foi foi o principal nome desses dois jogos, que eram para ser três. Ele cumpriu um papel ali de criação que muitas vezes ficava lacunado, ficava, ficava com um buraco ali, porque ninguém fazia essa função com a maestria que ele faz, de ser um meio de ligação, que pega a bola ali com os volantes, com o Casemiro, com o Bruno Guimarães, com o Fred, com o Gerson, e leva essa bola para o ataque. Geralmente, quando o Neymar estava fazendo esse papel, ele estava ficando sobrecarregado. Então, ele precisava de alguém para dividir aquilo. E o Paquetá ele não é necessariamente esse meio de criação. Ele atua ali, mas a qualidade com que o Everton Ribeiro faz isso é superior. Com relação ao Matheus Cunha, ele ainda tem que ser testado e... Na
2: posição correta, né? Porque, é, na posição assim, dele. o, o Gabigol, eu, eu até entendo o que o Tom disse, mas, assim, o, o que eu é, não entendi mais ainda foi a substituição do Matheus Cunha, né? No, entrando pela ponta, tudo assim. É, mas, mas, enfim.
0: Pois é, parece que o Tite tava querendo fazer um esquema ali com com dois atacantes, com mais mobilidade, não queria deixar o Gabigol muito fixo, nem preso à ponta. Ele tentou fazer isso, essa articulação com o Neymar. Depois ele colocou o Matheus Cunha e trouxe o Neymar para dentro. Para mim, claramente, tem mais dúvidas do que certezas. E desses novos nomes, quem aproveitou mais foi o Everton Ribeiro, sem dúvida. Até porque foi o que teve mais minutagem. O Vinícius Júnior, na minha opinião, foi escalado de uma forma completamente errada. Ele teve mais obrigação defensiva do que ofensiva. O Matheus Cunha entrou pouquíssimo. O Bruno Guimarães fez um jogo, mas não teve aquela exigência. Acho que ele poderia ter ido melhor, porque o nível de atuação dele no Lyon é bem mais alto do que foi naquele jogo. Então, não dá para concluir ainda.
2: Eu, eu, seguindo até o o link que você fez eu, eu, eu diria que dos nomes aí o, o Everton Ribeiro é o que entre aspas se garantiu né na, na seleção a, até porque é é, o, é a única posição que a, a seleção vem com uma carência no sentido não não temos ninguém que a gente gosta né a gente tem gente para convocar mas não tem ninguém que cai nas graças da torcida. Essa é a verdade. Né? O Felipe Coutinho, que foi o último meia que apoiava o, o Neymar, ele teve uma queda de rendimento e, e, e desde o Felipe Coutinho a gente testa Paquetá, testa o Everton Ribeiro, testa todo mundo, testa quatro atacantes testa, enfim. E, e não, não chegamos ao nome. E o Everton Ribeiro, de fato, deu uma... Eu, eu, eu diria uma tranquilizada no Tite, que, quando quando ele definiu o elenco para uma convocação de Copa do Mundo o Everton Ribeiro pode estar lá e pode estar como titular, caso ele definir não jogar com três volantes, como ele jogou contra o Peru, enfim então o Everton Ribeiro acho que foi a a notícia positiva tanto para o Tite quanto acho que para a gente mesmo o Everton Ribeiro joga bola há muito muito tempo e, e eu diria até que merecia ter, ter tido chances mais anteriormente né? mas enfim a única coisa que eu não, que eu não gostei do, dos novos nomes e como o Tite é, acabou utilizando foi o Arana né? Eu, o Arana jogou muito nas Olimpíadas é, apoia absurdamente bem e, e eu queria ter visto pelo menos ele como titular é, num jogo. Mas é, aí vai de encontro com, com a questão da Inglaterra, né? Talvez se não tivesse aquilo da Inglaterra, o Arana nem seria convocado, enfim. Mas, assim, o Arana é um cara que no meu ver já tá pedindo passagem faz tempo e, e, e joga bola, né? E joga bola. E, e naquela e naquela formação que o Tite colocou com, contra o Peru com três volantes, que querendo ou não pode dar mais liberdade aos laterais, né? assim, nossa, eu, eu, eu teria ido de Arana fácil. Mas, enfim, é, de, desses nomes que a gente está falando aí, é, tem algum nome que, que falta para vocês? É, a gente falou, né, Matheus Cunha, Bruno Marans, Gabigol, Everton Ribeiro, Arana, o Gerson ninguém acabou falando, mas teve uma estreia. Ok, o Gerson é aquele cara nota 7,5, né? Ele nunca vai ter um jogo nota 10, mas ele nunca vai ter um joga abaixo de sete, né? Ele joga bem, tudo, ele é muito constante e
1: muito bom. É,
2: mas falta falta algum nome ou, ou, ou
1: John? Cara, é, pensando a, a a nível Copa do Mundo, que eu acho que que é a ideia, se for pensar em eliminatória que dificilmente o Brasil não vá se classificar para a Copa, ainda mais pelo que tem feito, é, nem jogando tanta bola assim, mas consegue as vitórias, né? E, e nem é o nível mais alto que apresenta e consegue, consegue é, vencer as partidas contra o Chile mesmo, enfim. Né? Tem muito adversário um degrau abaixo que facilita o trabalho. Mas eu, pensando como Tite, eu não consigo ver novos nomes sendo testados. Eu acho que quem tinha que, que ter oportunidade, quem tinha que ter aparecido para que fosse testado de alguma maneira. Eu acho que ele acabou levando. E, claro, né, essa questão da, da Premier League afetou bastante o que ele o que ele pensa, né? É, Alisson não estava, Firmino, e Jesus. Mesmo a gente não gostando de alguns nomes que já estavam meio calejado, o caso do Firmino, parece que se não acontecer nenhuma tragédia, vai estar tá o nome dele lá no ano que vem para o e
2: E a... Vou, vou passar a palavra para você, André, com, com a pergunta que eu passei. né é, Falta algum nome aí que você gostaria de ver aí sendo testado? E, e, e já pode entrar também na, na parte de estilo de jogo. né Você já falou que, que o, o, o Tite tem mais dúvidas do que certeza, e eu concordo plenamente. Eu, eu, eu acho que certeza nessa seleção a gente tem... É, Casimiro, Marquinhos e Neymar assim, é, é só mas assim de estilo de jogo? Você acha que o Tite tem o, o dele? Enfim tem, tem que fazer experimentos mesmo você que é o nosso chefe técnico aqui, tem que fazer experimentos mesmo até a última hora ou tem que validar um estilo de jogo o máximo que dá?
0: Olha, com relação ao nome que ainda não foi convocado é, eu só sinto falta do, do Rafinha, só. Ele foi convocado e não pôde jogar. O único que eu sinto falta de ver em campo hoje. Claro que até a próxima Copa pode surgir um cara jogando muito e aí e, e vai ter que ser testado também, mas atualmente o que me vem à mente é só o Rafinha. E com relação ao Gerson, só citando rapidamente, eu não vejo o Gerson como preferido do Tite, não vejo ele. Acho que ele enxerga aquela posição ali de volante como como alguém que precisa ter mais vigor físico, como alguém no momento sem bola que seja mais ligado. E acho que o Gerson não entra na, na cabeça do Tite como esse cara. Eu acho que ele foi testado realmente por por ocasião, por ocasião mesmo de da Premier League, enfim, do que a gente já falou. E com relação ao esquema de jogo, eu acho que tem que fazer teste. Igual eu falei, não precisa estar fechado. Mas uma coisa que me preocupou foi que nos dois jogos eu vi coisas completamente opostas. Em um jogo era A, no outro era Z. Um era preto, o outro era branco. Contra o o Chile, o Brasil deu a bola para o Chile, marcou em bloco médio e baixo, deixou o Chile jogar é, jogou com os laterais presos. Tanto o Alexandre quanto o Danilo não passaram da linha de meio de campo no primeiro tempo. O Vinícius Júnior e o Gabigol vinham fazer a recomposição, vinham fechar a linha de passe. Tinha, o que eu acho completamente um exagero, tinha Alexandre, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior para marcar o lado direito do Chile. Quem estava jogando no lado direito do Chile? Isla, que é a lateral do Flamengo. E Vargas, que é meio atacante do Atlético. Para mim, isso é completamente um exagero. Essa seleção do Chile já é envelhecida, todo mundo já conhece, já sabe como joga. E armar um time reativo naquele momento, para mim, não fazia muito sentido. Contra o, o Peru, já foi completamente diferente. Ele colocou Everton Ribeiro, tentou dar mais criatividade, deu mais liberdade jogou com o Neymar como um segundo atacante ali, junto com o Gabigol. Os dois alternavam entre a ponta e o centro. O Neymar tinha liberdade para buscar essa bola e e armar o jogo mesmo. O Paquetá foi colocado na ponta para ajudar na recomposição e também para ocupar o corredor lateral. Igual eu falei, não tem problema em fazer teste, mas foram dois testes muito distantes entre si eu acho que já era hora de começar a definir. Talvez o Tite tenha na cabeça dele, eu vou jogar desse jeito. Mas eu acho que estava na hora de passar para o torcedor e para os jogadores mesmo. Qual que é o norte dessa seleção? Qual que é o, aquilo que o Brasil vai tentar fazer primeiro?
2: Eu, eu, eu sinto falta disso mesmo, é, por mais que, de fato... As coisas que aconteceram recentemente fazem ficar meio meio nebuloso. Que nem eu eu falei, né? O o nosso time hoje tem três caras que você crava na Copa do Mundo. É é básica... Assim, obviamente, tem mais, né? Mas, assim, que a gente crava com convicção, né? são três, quatro, cinco. Eu eu iria pro pro caminho de, de... O, o estilo de jogo principal, né, e, e, e de fato, esses dois amistosos aí, eu, no, na minha visão, né, pegou mais mal para o Tite do que para os jogadores, ou para aqui, justamente por causa disso, é, desse teste, esse teste polarizado, que, no meu ver, eu, eu, eu vou ser mais cruel, tá, é, é o famoso, meio que não sabe o que tá fazendo, Porque, obviamente o Tite sabe mais que eu, mas assim, cara, eu, eu, é, eu, eu acho que ele tem algumas peças na mão que ele meio que não sabem como utilizar, e tenta criar algumas coisas, como o Vinícius Júnior, enfim, o, o, o Matheus Cunha, enfim, no, no meu ver está dando certo pelo que o John bate muito na tecla, né? Do, da questão do enfrentamento, que é muito baixo. E, e, e é isso o, o, o John a, a, o André foi muito bonzinho com o Tite ou eu fui muito malvado com o Tite?
1: cara, primeiro que do, do, do jogo do, do Chile foi bizarro, assim, bizarro. O Neymar fora de forma é, é claro que entrou essa discussão depois o Neymar, o Neymar pegou uma pilha do caramba toda hora postando foto sem camisa ele é um atleta né? ele, ele, ele se recupera muito rápido mas ele estava fora de forma, poxa. não precisa ser especialista. eu sou um especialista em fora de forma. Eu sei que ele estava fora de forma. E... e parece que o Tite armou o jogo para o Neymar fazer o que ele queria em campo. Foi bizarro, bizarro. É... Mas funcionou. Pela questão, de novo, enfrentamento. Essa, essa seleção do Chile, ela é a mesma desde 1974. É o mesmo jogador. O Vidal está lá desde sempre, o Vargas está lá desde sempre. O Isla é o mesmo pessoal. Esse Chile é penúltimo nas eliminatórias. Esse Chile não vai para o Copa do Mundo. Então, não pensem que esse Chile é o Chile, o bicampeão. Não, não, não. É um Chile completamente envelhecido e que bota toca a bola no Vidal e, e torce para ele fazer alguma coisa. E quase fez alguma coisa. Ah, não, é. E, e,
2: e o Vidal, na, na, na seleção clássica do Chile, bicampeão, era o quinto jogador, né? Não era nem o cara principal que carregava
1: o piano como foi nesse nesse amistoso aí. Nesse é, amistoso, talvez né? é, cara, é, talvez é o cara mais famoso dessa geração chilena, né? Mas é, ele é um volante, né? Você depender de tudo para um volante, enfim. Mas pensando assim, como o Tite. O Tite surgiu lá como um cara que era retranqueiro, depois veio aquela história do em clubes, né? Aquela história do empatite, que só empatava. Até aquele time de 2015 do Corinthians começou meio que virar a chave. Era um time que jogava muito bem, era muito legal ver esse Corinthians jogar. Ele ganhava, de alguma maneira dava um show, ele vencia e convencia. Então, o Tite meio que ali, ele meio que moldou o jogo dele. Ele falou, dá para defender, mas dá para atacar. Ele nunca foi amante, ele sempre foi muito mais amante da defesa do que do ataque. Ele é um cara que, com o tempo, ele é mega fã do antielote, né? Isso dá um pouco do, do norte de como ele ele imagina o jogo. E Então, ele ele é um cara que que eu acho que ele vai se moldar adversário a adversário. É o Paraguai em Assunção? É um jeito. É a Bolívia em casa? Eu vou para cima com tudo. Então, eu acho que que vai depender muito... A gente só vai enfrentar, basicamente, time sul-americano até a próxima Copa. Então, a gente enfrenta ainda a Venezuela. A Venezuela vão para cima. A gente enfrenta a Argentina. Opa, tá segurado. Vamos colocar mais volante, vamos jogar mais para trás. Muito mais parecido do que fez com o Chile, do que, com, com, do que fez com o Peru. Então, acho que, cara, padrão tático. O Brasil joga assim. Como a gente sabe que a Itália joga. Né? A Itália joga assim. ó. A gente sabe como a Itália joga. É fácil de ver. A Inglaterra não acho que vai ter, cara. Ele vai se moldar o que tem pela frente. E, numa Copa do Mundo, talvez tá você caia num grupo com alguns africanos. Aí você tem que pensar o um jogo assim. o você tem uma seleção europeia. Então, eu acho que ele vai jogo a jogo, cara. Eu acho que não vai, a seleção não vai ter padrão definido até a Copa. É, o, o, você falou da Itália, e, e é o,
2: o, o link perfeito para eu ir para um, um próximo tópico aqui, porque Itália, campeão europeia. A zaga, Bonucci, acho que 36 anos. Chiellini, 37. É, tinha mais alguns jogadores no, no, no elenco. Agora vai, vai me faltar o um nome e a idade, mas assim e aí é onde eu entro o, o próximo o, o próximo topo. A, a idade pesa muito para vocês na, na, no quesito convocação, que assim quando, quando se encerra uma Copa do Mundo todo mundo pensa pô daqui quatro anos. Aí beleza, você começa. Pô, Você pega o cara que foi o melhor do brasileiro ano passado, o artilheiro do brasileiro. Ele pode estar na Europa, tudo. Mas, cara, a, quando, quando faltou um ano, e, e, e aí eu, eu, eu vou chegar onde eu quero defender. Você tem o Hulk muito é, validado na Europa, em todo lugar que passou, jogou Copa do Mundo, teve o 7x1, teve sim, mas enfim é um jogador exaço. Miranda comendo a bola aqui assim eu não vejo o porquê de não chamar esses caras e eu não vejo o porquê assim de cortar esses caras só porque uma copa do mundo acabou entendeu a Copa do mundo acabou a gente e eu sinceramente esse sentimento eu só vejo aqui tá o brasileiro não vejo nenhuma outra seleção. É, acabou a copa a gente quer uma seleção totalmente do zero na próxima e e, e aí é o que eu, que eu vou passar a bola para você João é, o, o que, que você acha desse assunto porque assim no meu ver se o cara joga bola o cara tem contrato para mais cinco anos entre aspas o cara tem que render mais cinco anos assim é é uma necessidade do brasileiro no meu entendimento de querer o novo, porque o novo vai vir um Ronaldinho Gaúcho, O novo vai vir um E, assim, cara, às vezes o melhor que a gente tem, assim como a defesa da Itália, o melhor que eles têm é o mais velho. E, enfim, o que, que, que você acha desse... desse do, dos nossos velhinhos que acabaram voltando, né? É, aí é um ciclo meio comum do mercado, eles perdem um espaço lá fora, que é voltar para a cidade, e, e eles acabam voltando para cá. Então, coincidentemente, é, por por ser um ciclo normal dos jogadores, é, esses velhinhos acabam estando no, no nosso holofote. O que, que que você acha, então
1: Nessa questão, só me incomoda, digamos, a cegueira do, do brasileiro, de parecer que os caras eram uma porcaria lá fora, e quando vem no Brasil, vira Deus. O Hulk, eu já usei como exemplo. E, cara, essa essa esse campeonato brasileiro tem um monte de nome. Se, se tivesse ocorrido tudo naturalmente, o Douglas Costa estaria jogando muita bola. O Márcio Davi Luiz vai jogar. O Renato Augusto vai jogar. O, o Juliano. O Ilha. O próprio Miranda. É, é, é meio óbvio, né? Entre um jovem ruim e, e, e o Miranda, você vai escolher o Miranda. Mas eu acho que que tem muito a ver com, com, com como o Tite imagina o jogo. Pronto, exemplo, São Paulo jogou ontem com o Fluminense, o, 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 o Miranda ficou mano a mano com o atacante, o cara passou que no um foguete por ele. Então, esse é um problema. Talvez se fosse o Militão o Marquinhos, não aconteceria isso. Tecnicamente, o Militão não é melhor que o Miranda. Mas a idade, quanto, qual, qual, quanto esse fator seria determinante para um jogo de alto nível, né? Eu acho que eu penso assim como você. Os cara tão jogando, se chegar no mês da convocação, estiver jogando muita bola no São Paulo, não sei, né? Se a gente for analisar o momento, pode ser que o momento dele seja melhor que um gritão lá na, na frente. Mas talvez pela, pela pelo tiro curto que uma Copa é, ele não não, não vá pensar num cara de tanta importância num, num sistema que vai mudar dependendo do jogo. É, você imagina... Vai pegar uma seleção europeia, a gente se fecha lá atrás e bola, e, e bola, e bola, e bola, e bola. Não sei se ele teria essa confiança. Eu tô usando o Miranda como exemplo, né? Porque é um, é um cara de alto nível ainda, mas que tá 37 anos, vai ser feito, né? Vai estar tá com quase 39 na próxima Copa. Pensando como o Tite, eu acho que que foi mais pela questão Premier League do que, do que vontade mesmo de contar esse cara para a próxima Copa. Era para completar ali o, o, o círculo, né? É, o,
2: o André, o é, que, 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 que você acha aí do, ah, do, dos velhinhos serem convocados, é, da, da oportunidade para eles e, e desse, dessa questão do, do holofote brasileiro, aí quando esses jogadores voltam, automaticamente eles voltam para o radar porque o torcedor brasileiro passa a conhecê-los.
0: Né? Eu acho que seleção, de uma forma geral... Tem que ser uma mescla quase perfeita entre um trabalho base e momento. Porque, pensa, em uma Copa do Mundo, se eu chegar, se eu for campeão, se eu jogar todas as fases dessa Copa do Mundo, o máximo que eu vou jogar vão ser sete jogos. São três de fase de grupos e quatro de mata-mata. Ou seja, não é uma competição longa. Eu vou ter que levar quem está bem no momento. Na última Copa, o Tite levou Tyson, que estava com um problema físico. Renato Augusto não estava 100%. E isso eu sempre bato no Tite, porque eu falo como que você leva um jogador machucado para uma Copa do Mundo, que são os sete jogos, que eu vou olhar para o banco e não vou saber se o cara está em condição perfeita de entrar e mudar o jogo. Então... Tem que ter essa mescla entre uma base, que eu acho que o Tite tem, o Tite tem essa base, e quem está melhor ali no momento. Então, por exemplo, o Thiago Silva está com 36 anos, mas está jogando Premier League em altíssimo nível. Ele teria nível para continuar no PSG, o PSG não quis, mas ele teria nível. Foi campeão da Champions com o Chelsea. E outro, outro cara também que, que se encaixa nisso é o Daniel Alves. Porque até agora a gente não tem outro lateral direito. O lateral direito é o Danilo e o outro é o Daniel Alves. Não tem. Não tem outro nome pedindo passagem. Pelo menos é, agora. É, então, pra, é... mim também, pra mim
2: também. para mim também. O Daniel seria, assim, não só pela Olimpíada, né? Pelo, pelo que tá jogando no São Paulo, tudo, mas assim, cara, é, hoje ele é o melhor. Hoje, velho, é. ele é o melhor, assim. Então, é... Pode pode prosseguir. Então,
0: é um um misto de de acompanhar esses caras, né? esses vovôs, como dizem, e e manter esse trabalho base. Eu acho que o principal do Brasil hoje é na zaga, onde tem nomes mais envelhecidos. Na lateral esquerda, nem tanto. Na lateral direita, sim. Na zaga, tem ainda o Thiago Silva. O Marquinhos é unanimidade. Na outra fica entre Veríssimo, Militão e Thiago Silva. Então, acompanhar de perto esses caras e ver. Na próxima Copa, eles vão estar entre o dia 21 de novembro ao dia 19 de dezembro de 2022. Esses caras vão estar com nível para jogar contra as melhores seleções do mundo? Se sim, tem que levar. Tem que levar. Por quê? Igual disse, porque seleção é momento e porque a base já está montada. Um exemplo rápido. Na Eurocopa, o Lou estava encerrando o trabalho dele na Alemanha e ele já tinha decretado que o Miller e o Hummel estavam aposentados da seleção, porque ele queria fazer uma renovação. Ele fez essa renovação, só que quando chegou na Eurocopa, os dois estavam muito bem. O Hummels estava jogando muito no Borussia e o Miller tinha acabado de ser campeão da Champions. Acabado não, tinha sido o último campeão da Champions com, com a Alemanha. Com, perdão, com o bairro de Munique. Então, ele voltou e levou esses caras. E eu sou um defensor dessa tese.
2: Fechou, fechou. É, o, o nosso tempo está tá encerrando agora. É, vamos... Vamos para o último tópico. O que vocês querem... Eu, eu vou deixar em aberto agora. Não vou dar uma intro gigante, não. É, Neymar, o, o, o que, que vocês querem falar sobre, sobre o nosso adulto menino Ney? Que essa, essa discussão nunca acaba. Pegou ar por causa do, do, do Fat Ney. E, enfim... O que vocês querem falar? Foquem no que vocês quiserem. Até a Copa do Mundo vai estar voando. Falem o que quiserem.
0: André. Bom, eu gosto demais do Neymar. Eu acho que ele é, sem dúvida, o principal jogador pós-Ronaldo Fenômeno, em termos de habilidade mesmo. Sempre falo, o Neymar foi um cara que conseguiu jogar em duas posições com, com a mesma qualidade. Isso é muito raro. Ele começou como um ponta espetacular no Santos e no Barcelona também. E no PSG virou um playmaker, um armador. Aquele cara que faz o ataque andar. E a discussão do Neymar no Brasil é com a imprensa. Não tem como a gente fugir disso. Com o Casa Grande, com o Galvão Bueno, com o Caio Ribeiro, com a Patrícia Pilar. Eles querem ver no Neymar um, um exemplo fora de campo. E o Neymar já deixou muito claro que ele não é esse exemplo como muitos outros brasileiros não eram. O Ronaldinho não era um exemplo de, de pessoa, de caráter. O Ronaldo não era. Ao mesmo tempo que eu acho que o Neymar também não, não tem o um nível de competitividade de Mbappé, de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, de Messi. de competitividade que eu digo é de, de dedicação ao jogo. Ele, às vezes, falta um pouco de começar a pré-temporada em alta rotação e não tem bonzinho nessa história, eu acho que a imprensa pega muito, mas que o Neymar também poderia ser mais dedicado se ele quisesse alcançar o topo que ele fala que que ele quer alcançar.
2: É, o o, o, eu eu acho que esse ponto aí que você encerrou é é justamente isso, o o Neymar não não, não tem bonzinho nessa história, ponto, e eu, eu, eu só acho que o o Neymar podia jogar mais pra galera, nesse quesito imprensa tudo. E, e, e aí é o que eu acho que ele, que ele peca na imaturidade, né? Ele meio que não consegue fazer isso. E, assim, com 30 anos ele não vai aprender. John, seu, seu último comentário aí, quer, quer falar sobre o Neymar?
1: É complicado, né? Sempre que eu não tenho o Neymar, é muito mais... Complicado. É, não, não. É. Esse aí...
2: É, é um comentário mesmo porque cara Neymar eu, eu é um é aquele tipo o jogador Messi Cristiano Ronaldo eu acho que o Neymar né são os únicos que dá para você fazer um podcast e, e falar por duas horas né sobre tudo que representa a grandeza e todas as polêmicas e a, todas as borradas enfim
1: é ele, ele ele não conta com, com, a, com o carisma da, da imprensa brasileira em geral mas esse tipo de coisa que ele faz, ele, ele meio que dá uma missão pros caras, né? Porque ele é meio imaturo demais. Quando a gente fala do menino, né? Menino, é né? esse tipo de coisa, né, cara? Parece que os caras... Um comentário pesa muito pro que, ele, pro que ele pensa, pro que ele vai fazer. Cara, uma coisa assim, sustenta é sucinta. Mas o Neymar é tão grande, ele já ganhou tanta coisa, ele já fez tanta coisa. Ele é tão gigante, que me dá impressão, quando ele terminar a carreira, fala, puta, ele podia fazer mais, cara isso dá o tamanho desse cara, ele é gigantesco Mas ele, não, fazer não, mais. É,
2: é, ele é o maior jogador a, a maior carreira brasileira né? não. Assim, no, o Pelé não foi e de carreira assim, é, é a maior concordo, e, concordo. E, e é ele joga, ele joga
1: é, se a gente pegar a Liga dos Campeões como exemplo é o Brasil com mais assistência e mais gols, ele, ele não tem 30 anos o... Assim, eu,
2: eu entendo a defesa, a, a imprensa que bate nele, né, as rixas que ele tem, é, bate nele com esse argumento. Né, a, a gente bate porque ele poderia dar mais. Mas, assim, é, eu, eu entendo também o, o lado do Neymar. Assim, eu falei mal do Neymar, né, que é uma coisa que eu não falo, mas eu entendo o lado do Neymar que, com ele, é aquele, aquele ditado pau que bate em X, bate em Francisco, com ele, não meio que não é né porque justamente o que o André falou né assim ele fez coisa muito menos pior que Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e enfim e apanha muito mais mas para encerrar né o o Lozetti, eu acho que no, no podcast a mesa que ele participou é, eles abriram com uma pergunta né o que falta para o Neymar ser amado né e o Lozette ele foi perfeito ele falou falta a Copa do Mundo se o Neymar ganhar uma Copa do Mundo, cara, é, ele assim, acaba. Acaba a conversa Neymar e ele só vai ser o maior jogador pós-Pelé e vai estar nos nossos corações. Então, falta, falta isso. É, vamos encerrando por hoje. É, agradeço a todos vocês que ouviram aí. Fica aquele recado, né? Curta a gente nas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, que estamos para iniciar no YouTube e enfim sempre tem conteúdo novo lá texto todos os dias e muito obrigado falou tchau tchau
1: valeu
0: valeu falou e beleza sabia não eu não sei o que aconteceu
1: agora eu se consagro